0: crónicas desde el fin de un mundo un podcast que reflexiona sobre lo que se hizo para lo que se viene a lo largo de nueve episodios analizaremos obras culturales destacadas de nuestra generación películas series y videojuegos fueron influenciados por ideologías para luego impactar en nuestra ideología el mundo del que salieron no es el mismo pensemos hacia dónde vamos Episodio 5. Terror y neoliberalismo. Hay una frase muy certera del director Joe Dante que dice algo así como si querés saber qué se discutía en una época determinada, mirá sus películas de terror. Nosotros estamos grabando este episodio en octubre del 2020, un año en el que muchas películas de terror podrían haber situado sus historias. Meses enteros en los que el mundo se detuvo, la amenaza residía, y en gran parte aún lo hace, no solo en las calles, sino también en nuestros vínculos y en nuestros afectos. Durante el primer crack financiero en la década del 30 del siglo pasado, surgieron en la pantalla grandes monstruos sobre los cuales se echaron culpas de la ruina y de las frustraciones de millones de trabajadores y trabajadoras. Drácula de Todd Browning, Frankenstein de James Whale y el thriller urbano M de Fritz Lang fueron los tanques con los que salieron los estudios de Universal. Poco después, se estrenaron La Momia, King Kong y La Novia de Frankenstein, todo en el lapso de cinco años. Más tarde, el mundo entró en la Segunda Guerra y el límite de lo posible respecto del horror se corrió hasta llegar a un lugar inimaginado. Mientras la cruda realidad se filtraba en las imágenes del documental Noche y Niebla de Resné, la ficción le daba una vuelta de tuerca, casi al mismo tiempo desde Japón, con Godzilla. Mostrando otra posible consecuencia del terror atómico impartido por los Estados Unidos en tierras niponas. Durante la Guerra Fría surgieron nuevas formas de retratar la paranoia reinante a través de una forma de relato que se focalizaba en la invasión y en la pérdida de autonomía ideológica. Se estrenaron La invasión de los usurpadores de cuerpos, Ellos y El Día que la Tierra se detuvo. El hilo que las une es claro. Una forma ajena a lo conocido a nuestro alrededor se presenta como una amenaza, muchas veces intentando tomar una forma conocida que nos engaña, una suerte de impostor. Esa era la manera en la que el bloque occidental y capitalista imaginaba el comunismo infiltrándose en el sueño americano. Es en la década de los 60 en la que las luchas emancipatorias toman por asalto las primeras planas de todo el mundo, tanto en occidente como en oriente, y es cuando el cine de terror se muestra como vector de crítica social y no solamente como mera plataforma de reproducción de la ideología hegemónica. Según varios autores, esto se da en un doble frente. Por un lado, surge un nuevo canon en el cine de muertos vivientes a partir del estreno de La noche de los muertos vivos de George Romero. Romero, con un film de bajo presupuesto, sitúa la historia en los suburbios de una Pensilvania desierta, en la que un ataque zombie contra una casa es enfrentada por un hombre negro, intentando resguardar a una joven. Lo que puede presentarse como una historia sencilla, casi lineal y que hoy difícilmente produzca miedo, en su momento tuvo gran repercusión por algo evidente como el protagonismo de un hombre negro en plena lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Romero se presentaba así como un realizador que apuntaba a la cámara a los problemas sociales de su tiempo. Otro de los ángulos que analizan el terror de fines de los 60 y mediados de los 70, es el de la puesta en crisis de la familia tradicional. Dos películas se presentan como clave en este aspecto. Mientras que el bebé de Rosemary, de Polanski, sitúa la amenaza al otro lado de la puerta de nuestras casas, el exorcista de Fred King rompe con el pacto de inocencia del paso de la niñez a la pubertad. Las malas palabras y no saber matemáticas son algunos de los síntomas que la joven Reagan mostraba de su posesión infernal. Los 80 ampliaron el horizonte de la amenaza a barrios enteros con sus entregas de Halloween, Pesadilla en Elm Street y todo lo que remita a cuchillos afilados persiguiendo adolescentes, es algo casi elemental, no estás a salvo en tu barrio porque la crisis no reconoce fronteras distritales. Si bien durante los 90 la gran oferta diluyó el terror y puso en crisis el paradigma del miedo, con el atentado a las torres gemelas en el 2001 y la posterior ofensiva imperial contra los pueblos árabes y la nueva faceta de terror que impregnó la lógica bélica norteamericana, la industria se reconvirtió. Surgió, a mediados de la primera década del 2000, un nuevo género que la crítica bautizó como Torture Porn, o tortura pornográfica. Hostel y el juego del miedo llevaron al primer plano la tortura como elemento de placer para el espectador. Los decorados, en donde las víctimas perdían la vida de manera lenta y dolorosa, remitían a lo que el espectador occidental podía imaginar como cámaras de tortura en las que árabes sometían a soldados en algún páramo de Irak, cuando era lo contrario lo que estaba sucediendo. Casi 20 años después, somos testigos de un nuevo desplazamiento. Jordan Peele se puso a la vanguardia del terror antirracista de una forma interesante. Con su Get Out, intenta subvertir la lógica, acercando al espectador blanco y dejándolo indefenso ante la deconstrucción de encadenamientos del miedo que estuvieron insertos en la sociedad norteamericana durante siglos. Si bien el raconto deja fuera del análisis cine tanto de estas latitudes como de otras, también es cierto que estas obras surgidas de la principal matriz cultural del mundo reflejan miedos que se convirtieron en globales. Si Joe Dante nos sugiere ver películas de terror para entender qué se habla en una sociedad en particular, están a la vista algunos de los tópicos que futuras obras podrían llegar a tratar, desde el feminismo que vino a darlo vuelta a todo, hasta el avance de los discursos de odio que encabezan los Trump y los Bolsonaros del mundo, así como las consecuencias del COVID que atraviesan cada aspecto de nuestras vidas. Es así difícil imaginar qué tipo de criatura encarnará todo esto en el cine del terror de los próximos años. Damián Rodríguez es especialista del género
1: de terror en la ficción. El cine de terror tiene mucho para decir y fue una, un género que siempre fue subestimado por la crítica tanto cinematográfica como la crítica cultural, si bien en algunos momentos... Eh, hubo revalorizaciones, eh, tanto de, del género en, en general, como del terror en particular. Hitchcock quizás fue uno de los, de los primeros en ser revalorizados por, bueno, por la novela francesa. Eh, y, y hay distintos como momentos donde el cine de terror fue un poco más elevado o se lo consideró un producto eh, más refinado en general por su carácter que es eminentemente popular siempre fue un poco menospreciado por la crítica en estos últimos años se está dando un fenómeno a la inversa donde quizás de la mano de lo que ahora algunos quieren llamar como post-horror o un terror elevado eh, y ahí entran particularmente las obras que son distribuidas por A24 como eh, The Witch eh, It Follows eh, It Comes at Night Y eh, Midsommar eh, Y bueno, y todas estas películas como que buscan e Incluso también la, eh, la remake de Suspiria Hecha por Luca Guadagnino No me sale el nombre eh, Buscan como tener una, como una versión un poco más sofisticada O artística del terror Y eso llevó a una visión retrospectiva De qué es lo que se estuvo haciendo en el género pero generalmente fue como eh, bastante menospreciado y, y, como decía antes, negado. Esto, evidentemente, tiene como una justificación en su origen eh, de estudios, o sea, el cine de terror, si bien el cine en general, en un, hasta los 70 fue un cine de estudios, el cine de terror en particular eh, es, un cine de terror, es un cine que es barato de producir, que se hace, eh, prácticamente sale de una cadena de montaje, y que está dirigido específicamente al gran público. No busca eh, insertarse en las cadenas de prestigio del cine de autor, o del cine experimental, o del cine arte, sino que va directamente a llenar las salas. Y ahí es donde está su valor como vehículo para poder decir grandes cosas sin hacerlas de manera explícita. O sea, quizás haya películas como Attack de Block, que están denunciando la gentrificación y el avance sobre los barrios populares que dicen lo mismo que una película de Ken Loach, pero con un lenguaje mucho más amigable y comprensible para, para las mayorías y no solamente para quienes tienen un compromiso político que, o un interés de, abiertamente político por reflexionar sobre determinados temas. Y eso creo que es... Eh, Particularmente el valor que tiene el cine de terror como elemento, eh, podemos decir, didáctico. Más allá del de placer en sí que genera el visionado de las películas de terror y de las emociones que, que remueve al interior de cada uno. Sino que ahí está su valor y su capacidad con, para ser vehículo de, de las ideas, las reflexiones, los sentimientos, el side gaze de de la época que, que lo atraviesa y por eso es que pensando retrospectivamente podemos ver como a lo largo de toda la historia del cine y como primero de la historia de la literatura el terror es un emergente que te está contando qué es lo que está pensando y qué es lo que está pasando en ese momento en la sociedad y bueno, como vamos a ver ahora cuando, cuando veamos todo un poquito más en detalle y cómo fue avanzando progresivamente con el paso de los tiempos, es muy clara hasta... Esta relación y se puede básicamente hacer un libro de historia del siglo XX y del siglo XXI eh, Siguiendo la filmografía de, de las obras de terror Así que, si te parece, podemos ir directamente a, a esa etapa
0: puede ser. Sí, me parece que, que es súper claro eh, lo que... Digo, la palabra zeitgeist me parece que es la que resume mucho Todo lo que podamos llegar a historizar acerca del cine eh, para vos, ¿cómo, cómo, cómo representó el, la cuestión de, sobre todo, por, vamos al principio, el crack financiero de los 30? Esa gran, eh, ese gran miedo de, de, de algo tan monstruoso como el mercado arrumbándose, aparecen los primeros grandes monstruos. Este, eso por un lado, ¿cómo, ¿cómo te parece que podría llegar a representarse este nuevo crack financiero que fue eh, el, el traído por la pandemia? ¿Como un gran monstruo o no? ¿Como algo más interno? Porque ahora hay una cuestión de mirarse mucho hacia adentro, ¿no? Este, sobre todo como estamos encerrados ahora. Eh, eso por un lado. Y por el otro, hablas de los grandes estudios. ¿Por qué vos pensás que, que un Universal salió con esto? Por ejemplo, en, en un primer momento. Bueno, ahí, digamos que. Por ahí arranco
1: por el, arranco por el final para hablar sobre el principio. Eh, el surgimiento de los monstruos de la Universal, que se da a principios de los 30 y que bueno, es contemporáneo con el crack de la bolsa del 29 y la crisis en la que se ve sumergida la industria estadounidense, tiene una explicación en realidad en el cine de post Primera Guerra Mundial y el alemán específicamente. Ahí donde el expresionismo eh, sale con la primera película de terror de la historia, que si bien hubo experimentos previos, eh, algunos cortos de Méliès, una versión de Frankenstein... Digamos que el gabinete del doctor Caligari está considerada la primera, la primera obra eminentemente de terror, donde además juega como una cuestión eh, artística, porque digamos, era un lenguaje que se estaba escribiendo en ese momento, o sea, el cine se estaba escribiendo en ese momento, las, las reglas para contar cinematográficamente estaban en desarrollo. Entonces es una película que es eminentemente pictórica, porque trabaja muchísimo con los claroscuros, con los ángulos, es, o sea, es el expresionismo en su máxima expresión valga la redundancia. Y ahí está una historia que, por un lado, es una historia simple, si se quiere. Hay un doctor, un científico loco, que tiene una especie de, de Frankenstein, de golem, algo por el estilo, al cual manda a hacer maldades, a matar gente, básicamente. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Estamos hablando de una sociedad alemana eh, fracturada, derrotada, en la primera guerra mundial, en lo que para ellos era la gran guerra, o sea, era el evento eh, masivo de exterminio más grande que había vivido la humanidad hasta ese momento, y Alemania había sido no solo derrotada sino humillada y destrozada prácticamente. Y ahí es donde el valor del dominante del doctor Caligari está en, eh, en que los propios alemanes puedan eh, puedan reflexionar y problematizar esta cuestión donde hay una figura de autoridad autocrática que manda a tipos que no tienen voluntad a morir, a matar y a morir eh, también. Y eso tiene un, una potencia enorme que bueno, se encadena también con la larga tradición eh, ya literaria también que venía teniendo el cine de terror. Y por eso, digamos, en otro de los exponentes que se dan paralelos, Noferatu, que es una reversión de Murno sobre, eh, sobre el, mito, el mito del vampiro, pero en particularmente la obra Drácula de Bram Stoker, que después va a ser la primera, digamos, una de las primeras grandes películas de los cines de estudio de Universal. Hay una cuestión incluso también hasta demográfica que se explica en el cine de terror. O sea, Drácula, por ejemplo, el Lugosi, es un, el actor, es un emigrado de Europa del Este, que llega a Estados Unidos y que justamente le da ese toque a Drácula porque él habla como hablaba él o sea, esta cosa como este acento eh, entre rumano, búlgaro, eh, eh, por el estilo es eh, el reflejo también de una industria que se estaba formando también en Estados Unidos hecha eminentemente por inmigrantes o sea, así como todo en Estados Unidos fue hecho por inmigrantes a principios del siglo XX eh, la industria del cine en particular, y del cine de terror eh, también, en el, como específico, estaba hecho de estos inmigrantes. Entonces, ellos traían un poco eh, sus, propios, eh, sus propios miedos, sus, propios, eh, sus propias experiencias, y cómo eso, esa digamos, como ominosidad eh, gótica de, de regiones con larguísima historia eh, y con mitos propios se retransforma y es releída y es procesada por un país que está no en nacimiento pero sí en camino a convertirse en una gran potencia y donde sea por azar o sea por alguna especie de, de planificación, desarrolla también la industria cultural que le va a permitir esta hegemonía donde si bien digamos que como la, la causa principal puede ser la participación estadounidense en las dos guerras y las victorias y el, la expansión económica que, que va logrando sobre eso No es nada menor el rol que ocupa la industria cultural Como un constructor de hegemonía de Estados Unidos eh, Básicamente en todo el mundo Y ahí es donde también se inserta el cine de terror Por un lado como divertimento Y por otro lado como síntoma también De, de algo que estaba pasando eh, Como decía al principio el, digamos, el objetivo principal del terror Es entretener Hay una industria que se está, que se está construyendo Dentro de Estados Unidos en un contexto de crisis y qué es, ¿cuál es la particularidad que tiene el terror? que es un género que a lo largo de su historia siempre fue barato de hacer eh, de hecho incluso por ejemplo Drácula se hizo eh, dos veces con los mismos escenarios en el mismo año, en el 31 salieron dos versiones de Drácula la que conocemos todos con Bela Lugosi y la versión en español, la versión mexicana que se grababa de noche a en el mismo escenario en el que se grababa eh, la versión estadounidense entonces, digamos que eso es como el nacimiento de la clase B, digamos, con el que después se agrupó a los géneros menores, entre comillas, como el terror, la ciencia ficción. Eh, tiene su origen en un modo de producción, para poder eh, maximizar las ganancias que generaban los gastos de, de estas películas. Se hacían para dos mercados o se hacían dos películas con los mismos escenarios, pero con distintos directores y distintos actores. En donde estaba el, el, digamos, la película A, que es la que se hacía de día, con la, con el mayor gasto de producción y la película B, que es la que se hacía de noche o después de que se terminaba de grabarla, de filmar la primera, donde se usaban actores, vamos eh, usaba un cast en general de mucho más económico, actores, eh, directores y productores también que generaban digamos, menos gasto para el estudio y que a veces salían como en estos reels de películas continuadas o que eran para eh, mercados secundarios como podía ser Estados Unidos, Latinoamérica
0: eh, en general Sí, me, me quedo con, con algo que, que, que estás mencionando que es muy interesante que es la cuestión de, de, de la inmigración en el nacimiento de esta, de esta otra industria del cine que es el cine de terror y cómo también hubo una evolución en la que Estados Unidos proyectaba todo el terror como algo que pasaba eh, afuera, ¿no? y que podría llegar a estar bastante relacionado con la cuestión muy aislacionista de, de que las grandes guerras, si bien obviamente Estados Unidos intervino en la Primera Guerra Mundial, pero la, la población lo percibía como algo lejano. Eh, Nombras al mito de Drácula, que es un mito rumano, mismo el hombre lobo, como que, que en la película dice que, que la maldición surge porque lo mordió una, una gitana, o, o un gitano, dice Gypsy. Este... ¿Y cómo hubo un recorrido, que ahora lo vamos a hacer un poquito, a, eh, ya el miedo y el terror y el origen de todo este terror ya empieza a, a pasar en un barrio, empieza a pasar en el mismo país, en un barrio, y muchas veces en el propio cuerpo, como es el caso de las posiciones infernales, del protagonista la protagonista. Generalmente las posiciones son iguales en, en mujeres, por alguna razón. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves este recorrido de, del exterior? Muchas veces... Súper exterior a más El interior, el miedo cómo se va inculcando En el espectador Ya como algo más cercano
1: Bueno, es que no creo que, no creo que sea casual eh, O al menos si lo es Podemos leerlo a la distancia Como un hecho cultural relevante De hecho, que una de las primeras películas Las dos primeras películas, digamos Importantes de terror que se dan en Estados Unidos Sean Drácula y Frankenstein O sea, son dos claro. eh, digamos Son dos obras que primero nacen Como obras literarias eh, particularmente británicas, donde por un lado tenemos el viejo, en Drácula, tenemos el viejo mundo europeo que se enfrenta con el capitalismo y la revolución industrial que nace en Inglaterra y ese, cómo ese cruce genera eh, digamos, como genera diferencias de lecturas e incredulidades y cómo afecta incluso también a las relaciones eh, personales pero donde básicamente nos está contando cómo eh, todavía nos puede asustar aquellos viejos mitos en los que ya no creemos porque ahora creemos en la máquina pero que siguen estando presentes. Y después, bueno, Frankenstein, que es el dominio del hombre sobre la naturaleza a través de la técnica y que son, digamos, ambas, ambas obras que son literarias y británicas en un principio se convierten en películas súper exitosas eh, dentro de Estados Unidos Y hechas prácticamente por eh, Casting extranjeros O sea, tenemos Frankenstein Es una película dirigida Y, y protagonizada por un británico eh, eh, O sea eh, Boris Karloff Que bueno, tiene evidentemente Un, un origen eh, eh, de, e Europeo del Este Pero bueno, es un británico El director eh, James Whale Creo que es también es británico eh, bueno, ya hablamos de Bela Lugosi también eh, Como un emigrante Digamos, es, eh, es la, primera, digamos, la primera Adaptación que hace el terror Que hace el cine de, del terror Es desde la literatura y es desde estas Obras que justamente narran un choque Un cruce, un cambio de época Tan brutal como no ha visto antes La humanidad, como es el surgimiento Del capitalismo y No, el capitalismo, no, o sea, no son una crítica Al capitalismo como modo de producción Sino más bien un derivado sobre el poderío de la máquina y de cómo las máquinas de vapor y el dominio de la técnica y de la ciencia, cuál es el impacto que tienen sobre todo eso que ya existía, sobre los mitos previos y cómo estos miedos primigenios se, eh, digamos, se, se manifiestan en el presente mirados a través del, como del filtro de, 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 sobre todo de las ciencias De la ciencia y de la técnica como su, como su bajada concreta ¿Por qué Estados Unidos hace esto? Porque bueno, también justamente Estaba entrando, si es un periodo de entreguerras Donde todavía el nazismo no aparecía Como una amenaza Porque estamos hablando de principios de los 30 Y Hitler, recordamos Hitler asume eh, Asume los poderes plenos en el 33 Y la carrera si bien la carrera Armamentística nunca se había terminado De deshacer, era un periodo de paz relativa pero donde justamente Estados Unidos estaba, eh, asentando, eh, digamos, se estaba asentando económicamente después de la victoria de la Primera Guerra Mundial. Entonces esta como eh, acogida de los inmigrantes, que es la etapa de la gran inmigración, de la Estatua de la libertad y de, de todo esto, eh, justamente hace que estos tipos vengan también con sus historias, con sus miedos, con todo su bagaje y que eso lo procese la industria y lo transforme en un elemento para, básicamente, para recaudar plata. Porque, digamos, el cine si bien el cine es un arte, es una industria. Y el fin de la industria y de los estudios en particular siempre es ganar plata. Y ahora, ¿por qué esto y por qué pregnaba en la gente? Porque, evidentemente, había un miedo generalizado. la, o sea, la crisis del 29 generó una crisis que no se había visto hasta ese momento. O sea, ese crack fue enorme y el, los niveles de pobreza y desempleo que habían generado eran gigantescos y ahí el cine como un fenómeno de escapismo lograba una, una pregnancia muy fuerte sobre, entre el público en general y poder digamos también si bien había obras mucho más escapistas estas las del terror tenían como una como una llegada mucho más profunda porque a veces veía también reflejados los propios miedos de las personas y en esa mímesis que se genera entre espectador y obra hay un valor, evidentemente, evidentemente hay un valor donde uno se, se refugia en eso y eh, no por eso deja de estar presente el escapismo pero eh, podemos encontrar como una satisfacción en esa identificación y en ese poder sacarnos el terror de adentro y poder ponerlo en algo que está afuera que es generalmente que un monstruo, es un monstruo que nos acecha que para no llamarlo desempleo o hacer una versión más explícita como viñas de ira podemos decir bueno es un vampiro es un hombre lobo es una especie de robot eh, humano y de hecho no me parece como comentario me parece menor que también ted browning el director de eh, el director de drácula hace una película se llama freaks que es también ahí contemporánea Creo que Drácula es del 31 me parece Y Fricks creo que es del 33, del 35 Que es una de las películas más terroríficas de la historia eh, Realmente Donde narra cuál es la vida de un, de un circo de, de Freaks O sea, de gente deforme Que va atravesando el país haciendo actos Donde hay gente con macrocefalia Hay, bueno, está la, la mujer barbuda el protagonista es un enano y que tiene su novia o su pareja enana. Y la particularidad de esa película es que no, no tiene efectos especiales, no tiene efectos visuales. Todos los, los, todos los personajes, o sea, todos los actores, son personas que tienen. Eh, no sé cuál es el término exacto como puedes decir hoy, pero en ese momento el término era deformidades: o sea, gente con macrocefalia, tipo con cabezas gigantes con con grado de desarrollo eh, o sea enanos eh, todo, todas las personas que trabajan en la película son eh, freaks que salieron de circos eh, verdaderamente y ahí es también es donde está puesto digamos en primera plana un fenómeno específicamente estadounidense como es el circo de como es el circo de los freaks que siempre estuvo circulando por el interior de Estados Unidos y cómo también es procesado por el cine de terror y mostrado en pantalla. Y es una película realmente eh, súper cruda que incluso hoy es, es difícil de ver y que en su momento, bueno, fue como una, fue un, un escándalo terrible. Pero bueno, ahí es bueno. donde está puesta como la, digamos, la, la deformidad del ser humano en primera plana y estamos hablando de mitad de los 30. El impacto que tenía eso en, en las audiencias era enorme, y ahí sí estamos hablando de la tra una tradición puramente norteamericana ya mostrada al gran público después de que empezamos con, el, empezamos con los primeros experimentos con una técnica traída desde afuera, digamos, que, como, como es el cine de terror. Entonces ahí es donde bueno, tiene como un valor eh, muy grande. no
0: En ese sentido, me parece que haciendo un salto, alguien que retoma mucho y que siempre me pareció un, un, un sujeto sumamente agradable e interesante. Rob Zombie retoma mucho esta, la cuestión de, de, de más circense. Pero dándole una vuelta de rosca de cómo para él el público en general entiende los circense. Eh, él en La Casa de los Mil Cuerpos trae un poco la cuestión de, de cómo una generación de jóvenes ridiculiza a los freaks. Pero obviamente más eh, al, 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 a lo que hoy sería el electorado Trump, ¿no? De, del Midwest, eh, personas que, que viven en, 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 en caravans, en, en casas rodantes. Y bueno, todo lo que esa subestimación y ridiculización termina pasando cuando estos adolescentes se meten en, en esos territorios. Me parece eh, que. Es, es, es un tema para abordar la cuestión, eh, esta folk ¿no? norteamericana, tanto de viejas costumbres como de las nuevas. Para vos, eh, una nueva forma de, de retratar a los freaks puede llegar a ser eh, la de retratar al, al votante odiante, mujer odiante, negro odiante, eh, que es el, el, de, el Trump, digamos, el votante de Trump. ¿Hay algún tipo de terror que lo está ahora abordando? Sí, 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 eso está súper está claro. Digamos que obedece también a una
1: tradición estadounidense donde, obviamente, digamos, el, el cine es, un, es una industria y como industria cultural, generalmente, está dentro de lo que ellos entienden como una cosa de las costas. O sea, sea de Nueva York o sea de California, digamos, generalmente, las industrias culturales estadounidenses suelen pertenecer... A, a las costas y el país profundo y las costas son evidentemente liberales dentro del término de eh, lo que es liberal en Estados Unidos que podríamos traducirlo vagamente como progresista o demócrata si, si queremos decirlo de alguna manera mientras que el centro de Estados Unidos con Texas como como digamos, como elemento de pero claro pero el medio oeste estadounidense que es una región bastante digamos en términos económicos políticos y culturales más atrasada que la costa siempre fue un poco eh, ridiculizada entonces ya desde, por ejemplo, tenemos de la masacre de Texas es un caso súper presente de eso donde tenemos unos hippies californianos que van desde la costa hacia Texas y que son recibidos por eh, los White Trash, básicamente o una relectura de la familia tradicional White Trash pero bajo un... digamos, bajo un filtro eh, grotesco porque bueno, básicamente son caníbales entonces todo lo que eso quiere decir, de unos caníbales, de unos tipos del interior, de se están comiendo a esos que vienen desde afuera eh, con estas ideas nuevas y con formas nuevas de ser. Eh, y eso, esa tradición se, se mantuvo porque también es algo que atraviesa eh, la, la propia existencia estadounidense. O sea, la cuestión de los asesinos seriales, el desarrollo de las carreteras y cómo comunican el interior con el resto del país. Digamos, hay una tradición muy grande de eso. Y, en términos generales, digamos que el votante de Trump es un poco, hoy por hoy, es la white trash actual y, y hay como, digamos, dos obras que, que lo muestran eso a un nivel súper explícito Por un lado, como una crítica eh, así súper directa, está la serie de la purga Donde particularmente Election Year, es, que es eh, la última de la, de la serie Habla directamente sobre una elección donde hay una candidata que está en contra de, de esta purga anual donde hay un permiso como para matar gente y donde siempre los pobres son los que, eh, los que más mueren porque no tienen eh, medios para asegurarse elementos de defensa mientras que los ricos se pueden atrincherar en sus fortalezas blindadas con sus guardias de seguridad y sus armas de, y sistemas de vigilancia de última tecnología y hay una candidata que quiere acabar con eso y es sometida a un ataque, a un asedio permanente por parte de grupos armados que quieren acabar eh, con, su, con su vida. Esta película es del 2016. Si pensamos que eh, en paralelo se estaba dando el fenómeno de Trump, que bueno asume eh, que la elección es en 2016 y asume en 2016, no es una respuesta directa a... El votante de Trump no es una, digamos, una relectura del votante de Trump específicamente, pero sí del germen social que lo permite, de la cultura maníaca por las armas, de la necesidad de imponer, eh, de, de, de imponer tu ideal por sobre el otro por, por medio de la violencia, eh, sobre todo una reacción conservadora que viene ya de, largo, de larga data en Estados Unidos y de la cual bueno, Trump y sus votantes son un emergente, eh, pero digamos que hay, hay algo que se, que se estaba cocinando y que el Action Year lo muestra eh, súper bien y que hoy se muestra in, incluso eh, súper actual con el resurgimiento de las milicias, que también es algo que viene desde rato en Estados Unidos. O sea, por ejemplo, el atentado de Oklahoma es del 94, creo, y ya había sido hecho por un miembro de las milicias eh, y estas milicias se fueron como armando cada vez más como una reacción frente al avance. Eh, ...sobre todo de eh, los afroamericanos, de las mujeres, de, digamos, de los sectores oprimidos en general... ...que avanzan en, a través de las políticas de identidad con determinadas eh, reivindicaciones... ...la reacción frente a eso, que eh, acá la podemos ver en personajes como, eh, como Miley, Agustín Laje, Sperd, Gómez Centurión... ...allá está es, son los mismos loquitos pero son muchos más y encima están enfierrados hasta el mango y saben usar armas de chiquitos, y tienen un montón de tipos que estuvieron en la guerra y que saben matar gente. Entonces, eso genera un caldo de cultivo eh, super grande que hace que lo que pasa en Election Year es, está pasando ahora en la realidad. O sea, se, en esta semana eh, se desbarató un plan de un grupo de milicias que querían secuestrar a la gobernadora de Virginia, que estaba Michigan. en contra... ¿Cómo? De Michigan. Perdón, que querían secuestrar a la gobernadora de Michigan. Que eh, es, digamos, era bastante favorable Hacia la cuarentena y las medidas de cuidado Dentro del contexto de la pandemia Y, y había un, una banda de, de personas armadas Que seguramente estaban dentro de los votantes de Trump Que querían secuestrar a una gobernadora Y hay un la llamado familia. ahora a participar De forma armada dentro de las elecciones O sea, Trump está llamando a sus votantes A cuidar las urnas pero con armas. Entonces, esto puede, es un, digamos, una catástrofe que es, literalmente es el argumento de una película de terror y está reflejado ahí, en Election Year. Y después, bueno, por otro lado, está toda la, digamos, toda la obra de Jordan Peele y, y el retrato que hace en, en Get Out y, y en As sobre el racismo sistémico en Estados Unidos. Y obviamente, para retratar al racismo, tienes que retratar a los racistas. Y ahí es donde, en, en las dos, con distintos niveles, eh, están mostrados tanto los que son abiertamente racistas como los eh, liberales, eh, eh, digamos, bien pensantes, que lo tienen internalizado y que no lo demuestran, pero que, digamos, a fin de cuentas terminan haciendo lo mismo que los que son abiertamente racistas. Y bueno, y ahí también está como... Digamos, el caldo de cultivo de esta, de esta reacción que, que, que encuentra en Trump como su, su modelo de representación, eh, está ahí, o sea, lo, lo estamos viendo y lo estamos consumiendo, y lo loco es esto de poder como reflexionar sobre eso en un, dentro de obras que son, dentro de lo consideradas pasatistas, digamos.
0: Sí, a mí me parece súper interesante cómo, digamos, eh, siempre el cine es producto de, de, de lo que tenemos súper internalizado eh, ideológicamente por lo que es muy difícil separarse como realizadores eh, y decir bueno voy a decir esto separándome de lo que la sociedad dice porque bueno la ideología opera así de forma inconsciente pero ahora es muy visible cómo se puede ver el corrimiento del horizonte del terror no ahora me parece que yendo un poquito más, en el, eh, más atrás en el análisis podemos ver el Momento justo del quiebre de lo que es decible en el terror, cuando se rompe el pacto de dicción de lo que se puede filmar, sobre todo alrededor del gore. Eh, me parece que, que nombraste algo al, al pasar, pero me parece súper interesante lo que es eh, gente que estuvo en la guerra y volvió. ¿Cómo puedes asustar a alguien que volvió de la guerra? Porque muchas veces en Argentina tenemos como súper eh, lejano el. el, el, el ...la figura del ex combatiente. ...porque bueno, tuvimos una guerra hace ya casi 40 años... ...no lo tenemos tan presente... ...pero en Estados Unidos vas a comprar al almacén... ...y tenés un flaco que estuvo en la guerra... ...capaz que sin un brazo... ...y bueno, justo ahí surge el, el, el hostel... ...surge el juego del miedo... ...películas que son desagradables... ...pero sin dudas eh, exitosas... ...sin dudas eh, las, las vimos... La, ...muchas veces nos asustamos... ...otras veces no tanto pero ya están como súper instaladas como algo mirable, ya no es algo que tenés que encontrar en internet, navegando un montón, entrando a páginas de, de, de la deep web. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pensás que se generó esta articulación entre lo que ya no se podía tanto ver? Porque obviamente es mucho más pesado ver un juego del miedo que un Scream, que era lo inmediatamente canónico anterior, pocos años antes. Y si hoy este cine tuvo una vuelta de, de, de tuerca más, este, porque cerrando esto cerrando la idea ahora volvió como de vuelta un cine bien pensante con un The Witch un Midsummer, que aunque tienen obviamente escenas muy fuertes no se compara a la pornografía de que era eh, el juego del miedo este, ¿pensás que la sociedad retrocedió en la violencia y nos asustamos más fácil o hay otro tipo de dispositivo para, para este nuevo terror lindo digamos de buenos modales Digamos que, o sea Bueno,
1: como todo es, es más complejo no eh, Digamos que sí es, Por un lado tenemos este Corrimiento de Como decías vos, de, de lo que se puede Mostrar y lo que no que, es, que se fue llevando cada vez más Que entiendo que justamente Está en relación con el otro fenómeno Que mencionabas Que, que es el gore en internet O sea, la necesidad De que evidentemente había un nicho ahí a, explota, a explotar de gente viendo Rotten.com o buscando eh, imágenes cada vez más fuertes y también una espectacularización incluso de, de los conflictos armados donde, nos muest donde ahora ya podemos ver por los registros que no por una comunicación controlada a través de cadenas de televisión sino por los registros de las propias personas podemos ver en tiempo real qué es lo que está pasando eh, ayer se prendió fuego una chica eh, en un bar acá en, en San Miguel y podés ver a través de, estás viendo en la televisión en, en loop cómo se están prendiendo fuego ocho personas y cómo está muriendo una y eso pasa todas las semanas y todo, todo ya es mostrable, digamos, es como que todo esto de, de, de poder mostrar responde a una búsqueda que quizás siempre estuvo porque, digamos, o sea, desde Holocausto Caníbal, que es de los 60 para acá, hay una obsesión por ver las cosas explícitas. Y bueno, incluso el mito de, de los films SNAP. O sea, de las películas donde retratan muertes verdaderas. Eh, directo, como si fueran documentales. Pero donde hay gente que es secuestrada y asesinada para eso. Eh, siempre circulaba en circuitos underground. Y ahí está, por ejemplo, 8 milímetros. Donde en 8 milímetros podemos ver cómo, eh, cómo este circuito underground de películas SNAP funcionaba todavía. A mitad de los 90, donde lo que todavía es un mito, o sea, nunca se probó que haya existido en la historia una película Snuff, aunque okay. que, bueno, hay sospechas de que eso existe, pero digamos, yo creo que está. Un, que, que Yo creo que la muestra en primera plana o tan explícita de, eh, del, del gore, del torture porn, está vinculada con el surgimiento de los medios digitales y con la búsqueda tan simple que uno desde su casa puede hacer de imágenes de desmembramientos, de muertes. Eh, incluso de cosas más heavy relacionadas con pornografía extrema y demás que antes había que meterse en un circuito súper pesado de gente muy oscura y que hoy se puede hacer la tranquilidad de tu casa y eso sumado a la espectacularización y a la individualización de los medios de comunicación donde cada uno puede transmitir y podemos ver explosiones y, eh, y retratos de guerras y demás que transmite una persona desde su teléfono Hizo que el cine también tuviera que subir La vara con respecto a eso Entonces a la vez que se estaba haciendo El juego del miedo en 2004 Y que estaba haciendo Hostel más o menos a la vez También hay una versión Digamos europea de esto Que es el nuevo extremismo francés eh, Donde está Alta Tensión eh, Martins Frontiers, al eh, Frontiers eh, Son todas películas también que, que Con un lenguaje quizás Un poco más sofisticado Pero que no deja por eso de ser explícito eh, están mostrando esto, están mostrando en primera plana Básicamente vos lo que ves, es desmembramiento eh, es, es tortura y, y muerte eh, Por sí mismo, o sea, el, prácticamente Si bien el nuevo extremismo francés tiene un poquito más de cosas para, para decir Digamos, el valor lo que la gente va a buscar Es, eh, es eso, es el, digamos, es el morbo por sí mismo También es cierto que eso llega a un punto en que ya aburre O sea, cuando uno está tan bombardeado Deja, o sea, al principio es impactante y después deja de tener de tener impacto Entonces, digamos, fue una moda que hoy por hoy ya no existe más Y estamos hablando de algo que pasó hace menos de 10 años eh, o, o estamos más anestesiados y por eso las películas dejaron de tener sentido O eh, fue una sorpresa nada más y por eso se decidió pasar a otras instancias Donde si bien, digamos, también pensamos que el terror es algo que se produce pero a niveles... Creo que seguramente sea el género más producido a nivel mundial. De vuelta, ¿por qué? Porque es barato. Porque tiene un retorno muy grande. La gente consume un montón de terror. Tanto en cine como en video. Eh, como, bueno, también como... On, on, bueno, ahora el video es online. Pero digamos en streaming. El terror se consume mucho. y Siempre funciona. Entonces, por eso hay muchísimas películas que se hacen constantemente. Y las cuales la mayoría son eh, eh, eminentemente malas. Por una cuestión... Eh, digamos estadística pero dentro de eso es que surge como esta nueva como esta nueva forma de hacer terror que está embanderada sobre todo por, la, por las películas que, que distribuye A24 bueno, que mencionamos antes como The Witch eh, Midsommar, Hereditary esa es la que estaba pensando, Hereditary eh, digamos, es, todas, estas, todas estas películas que digamos elevan eh, la vara de, del lenguaje de cómo se se utiliza el lenguaje de terror y que incluso en muchas veces en el gran público generan rechazos hay mucha gente que fue a ver The Witch eh, pensando en encontrar una película de sustos donde había una bruja que los iba a asustar y no, The Witch es de todo menos eso o sea, es una película que si genera algo de terror es, te lo genera de forma interna y ese terror interno pues, si querés por ahí con ribetes más psicológicos es algo que se queda adentro de uno y que lo acompaña eh, y, y ahí es donde yo creo que está el valor de ese tipo de obras en que se meten con cosas más profundas porque siempre el terror no, nos, nos asusta en el momento pero cuando es realmente efectivo, y no de, de, este, de esta nueva ola, sino desde siempre cuando es realmente efectivo es cuando toca nuestros miedos más profundos e incluso también los miedos de la infancia por eso las grandes, digamos, las grandes obras de literatura para niños Son evidentemente de terror O sea, Hansel y Gretel Todas las fábulas de los hermanos Grimm Son terroríficas Y hablan de la infancia Porque ahí es donde se construyen muchos de estos miedos eh, Y creo que ese es un poco el, el, digamos, el valor que tiene Una obra de terror por ahí un poco más desarrollada Que algo que solamente te asusta Porque salta un, un esqueleto o salta un demonio de adentro de, de, de un placar.
0: No, sí, bueno, es un, algo que recorre, aparte, justo nombraste las obras de Ari Aster, que es un tipo que, que va al, al, al hueso de, del inconsciente. Y Justo, por ejemplo, el, el otro día vi el corto de Strange Thing About the Johnsons, no sé si lo viste, que es, la obra, es su tesis de graduación. Y no tiene, creo que tiene dos gotas de sangre en, en un momento, pero es todo. La relación incestuosa entre el protagonista y su padre. Y ahí, bueno... O sea, ese es el plot. No estoy spoileando nada. El tipo va con esas cosas. Y me parece que... que hay como una vuelta de, de, de... tuerca. Y con eso... Quiero ir más atrás. Y, y capaz... Eh, para ver qué pensás vos. Acerca de obras como... La, el, el, el bebé de Rosmarie. Que también es... Es de atmósfera. Es de golpes en la pared. Es, es más... Obviamente después en un momento se descontrola el, el baile. Pero era como en un momento en los 60, 70, 60, que, que esta cuestión de, de más lo interno, cómo asustaba en ese momento, este, que seguramente había obras que, que iban por otros lados, pero lo canónico se quedó ahí, y cómo pensás que, que esto repercutió sobre todo en los protagonistas femeninos, esa, esa obra, El Exorcista, cómo pensás que operaba ahí una cuestión más de reivindicación, Feminista, sí, a partir de autores eh, y directores masculinos, pero que metían a la mujer como ya como sujeto y no tanto como objeto de deseo, como por ahí lo estaba haciendo Hitchcock al mismo tiempo. Sí, digamos, como por ser un poco
1: más, más amplio, el cine de terror tiene una relación con la mujer eh, desde siempre, eh, súper fuerte, o sea, es uno de los pocos géneros incluso que desde de esta época que vos mencionás en adelante incluso tiene protagonistas mujeres eh, ahí es eh, como súper... digamos, hay una presencia muy importante y... digamos, un poco es porque responde, como ya dijimos varias veces, responde a su época y justamente los 70 son una época digamos, la como llamada así en general de liberación sexual eh, o de, bueno, de una de las nuevas olas de, del feminismo y eso se ve, se ve en la pantalla de manera súper clara en digamos tres de las obras principales de la época. Una se lo ve de Rosemary donde se problematiza eh, nada más ni nada menos que la maternidad y el deseo sobre, sobre la maternidad. e incluso, hasta incluso si lo podemos extrapolar, que no es la intención del autor, pero bueno, no importan las intenciones de los autores, sino los efectos que tienen, la apropiación de niños. Entonces podemos pensar cómo, bueno, eso. Funciona como un espejo distorsionado incluso de lo que estaba pasando en la dictadura, en la dictadura argentina, ¿no? Eso es como muy loco de pensarlo. Pero, digamos, el bebé Rosmarie, el exorcista, donde tenés ahí como dos, eh, tres personajes femeninos fuertes. Dos son madres, pero en situaciones totalmente distintas y donde se caracteriza por la ruptura de la familia tradicional. Porque es una es madre soltera que es exitosa. Y la otra es la madre del padre Carras, que también no tiene marido, pero está como ahí abandonada en un, en un asilo donde prácticamente eh, donde no tiene asistencia del Estado ni privada. Y la tercera obra, súper importante de la época, con, donde se trata la feminidad, es Carrie. Donde estamos viendo, el, digamos, el pase a la adultez de, de una niña. Y bueno, toda la metáfora de, de, de la sangre, la menstruación... Y, y la exteriorización de los miedos Que se transforman en poderes sobrenaturales Que básicamente matan gente Y tienen impacto eh, sobre los demás Eso es como, digamos, como un gran primer mojón Que después evoluciona o, o involuciona, depende de cómo quieras verlo Hacia el tropo de la Final Girl dentro del cine slasher De esta chica que generalmente virgen, sobrevive a los ataques iniciales de, de, de un monstruo, de un, asesino, de un asesino en realidad. De un asesino que, que está persiguiendo un grupo de, de chicos. Y como esta chica, sabemos que al final de la película va a ser que la chica va a matar, a la, va a matar al asesino. Porque funciona así todo el género. Si bien hay eh, cosas más... Digamos, hay obras más bastardas y hay obras más desarrolladas. Como incluso Halloween, de Carpenter, que tiene como... Donde sí hay, por ejemplo, participación de, un, de, de una mujer, una de las guionistas de la película junto con, con Carpenter eh, es una mujer. Eh, pero bueno, ahí, digamos, eso es, es, se construye como este tropo que después se va a mantener durante mucho tiempo. E incluso Scream, que es como una reversión o una relectura de, de todo el género de terror, eh, lo pone en tapa, porque, digamos, la tapa de Scream es una mujer gritando. Y como eso después se va retransformando porque todos ustedes, por ejemplo, el, digamos, el nuevo extremismo francés, tiene también mucha presencia de, de la mujer al frente. Y, e incluso, bueno, en Alta Tensión, hay una, una de las, o sea, son dos mujeres, una está, una está embarazada. Y después de ahí ya podemos saltar a The Witch, que también es toda una metáfora sobre la construcción de una nación, la construcción de una familia, cuál es el rol que ocupa la mujer. Y una mujer que escapa de eso y donde que evidentemente se pasa digamos a la oscuridad o sea acepta eh, acepta ser una bruja ser el espíritu del bosque ser una sierva del diablo pero no por hacer maldad sino por vivir deliciosamente eh, eso creo que hay ahí una digamos hay una digamos, una sofisticación en esa idea eh, en donde bueno tu, tu autodeterminación por poder vivir como vos quieras tu vida puede llevarte a que tengas que romper con todo esto y es bueno es el precio a pagar para poder liberarte digamos, de, de estas ataduras entonces hay como una, revers, una relectura constante del rol de la mujer en la sociedad que justamente lo que hace es ir acompañando lo,
0: las discusiones y los tiempos que, que se viven Sí, perdón, y también a mí The Witch es una de las obras que más me gusta en general y también el rol del hombre también está muy bien retratado y problematizado el padre es un hombre completamente impotente ante cualquier situación pero que a su vez no es un, un hombre neurótico que puede aparecer en una película cualquiera no sé, desde Woody Allen a cualquier película de terror sino es un hombre que quiere vencer esa impotencia frente a las circunstancias y no puede y ahí es donde me parece que también crece la, la figura de la protagonista y me, me recuerda mucho a, a la figura del hombre ausente, a dos películas de momentos distintos y temas distintos, pero que está bueno cómo se problematiza eso, que es, por un lado, el exorcista, que, que la nombraste, que no hay un padre, Regan eh, no, no tiene padre, la figura masculina que aparece es la del cura y la del diablo. Y eh, con otro problema también, vampiros contra el bronx. Que los niños, los protagonistas... No tienen figura paterna... Solamente aparece Tony, el amigote... Eh, dueño de un negocio... Y bueno, ellos luchan contra vampiros... Es otro tipo de historias... Pero la figura del hombre en algunas películas... Realmente está bien retratada... Por la ausencia, me parece que está bueno... Sí, sí, porque...
1: También, a ver, de, de vuelta... Responde a, a... distintos momentos... Responde a, a distintas lecturas... Eh, digamos, en Vampiros vs. Bronx ahí eh, está retratando algo que si bien obviamente llevado como un poco incluso al terreno eh, casi paródico pero es una realidad de los barrios bajos, de familias, eh, familias fracturadas, de padres ausentes y sí esa, digamos esto es, también es un tropo que se repite a lo largo de la historia de, del cine de terror porque, bueno, de vuelta muchos de, de los miedos principales vienen de la infancia y el, o los miedos más fuertes inclusive son los que se construyen en la infancia y la falta por ahí de una familia funcional que acobije uh, que nos acobije cuando, mientras crecemos nos deja esas semillas que después van digamos, como que van surgiendo y que, y, y que van floreciendo de distinta manera y, y bueno y ahí está también todo el hecho de digamos de de cómo surge la maldad De qué, de qué espacio se ocupa eh, No sé, pienso también En las eh, en la saga ¿se me Fue el nombre de la saga de los Warren Donde El Conjuro El Conjuro no, porque... Donde bueno, hay ahí eh, es básicamente eh, Es todo lo contrario O sea, es un padre que hace Que hace a todo, lo, todo lo imposible Hasta meterse en el infierno Para poder salvar a su hijo y bueno, son también digamos como distintos eh, modelos de, de masculinidad que, que se van mostrando. Eh, la que me parece sí super, super interesante para pensar eso es It Follows, que también forma parte de como de esta, de esta nueva ola de, como de, de, de terror eh, un poco más sofisticado. Que eh, incluso algunos lo llaman post horror. Pero bueno, yo no, no estoy del todo de acuerdo con el, de acuerdo con el término. Pero digamos, de Need Follows hay una, una especie de maldición, o. Sí, es una maldición que se, que se transmite entre personas a través del sexo. Y las figuras masculinas ahí eh, están como. digamos, súper delimitadas. Y están por un lado los exitosos, por otro lado los perdedores, o lo más similar a un perdedor millennial, digamos, que, que podríamos encontrar, un tuitero. Y como. Todo va a través de esta chica que va haciendo avanzar la historia y de cómo su relación con el sexo. Y ahí de vuelta volvemos a cuál es el rol de. Digamos, cuál es. Digamos, el rol de la mujer en el cine de terror. Un cine hecho generalmente por hombres. Está hablando. Está hablando de las mujeres. Pero también está hablando de los hombres. Entonces, cómo un director, como un guionista retrata a ese personaje femenino, también está hablando de cómo se ve a sí mismo reflejado en ese tiempo entonces yo eh, me parece que ahí también hay como algo bastante interesante a pensar por ahí con un desarrollo bastante más grande y con herramientas que seguramente que quizá yo no tengo y que, y que sea necesario eh, desarrollar más sobre qué está diciendo eh, qué están diciendo los hombres cuando retratan a las mujeres en el cine de terror eso me parece que es una, una línea eh, súper interesante y que incluso, y acá me, por ahí me permito pasar un, eh, un chivo que vale mucho la pena, que no es propio, pero hay un hay un podcast de terror que se está haciendo ahora, eh, empezó no me acuerdo si empezó el año pasado o este año, que se llama Final Girls, donde eh, son tres chicas que reflexionan sobre, sobre cine de terror y lo hacen desde una perspectiva eminentemente eh, feminista, además de saber mucho sobre el género, y la verdad que me parece que vale súper la pena porque analizan muy bien las películas y les dan una, una vuelta de tuerca eh, más desarrollada y justamente el feminismo es una cuestión que atraviesa eh, la mirada de la mujer y las obras que, que analizan me parece que, que vale mucho la pena así que lo recomiendo como para verlo y de hecho justamente claro. una de las películas que ellas mencionan eh, y bueno, por ahí vuelvo más a la, a la cuestión de, de, la, de la pregunta anterior sobre lo femenino es Stepford wives, wives, o sea, las, no, las mujeres de Stepford, eh, donde hay un pueblo donde eh, las mujeres son reemplazadas por versiones, digamos, como casi robóticas de sí mismas, donde su único fin es complacer a los hombres de, del pueblo. Es como una especie de relectura de la invasión de los usurpadores de cuerpos, pero desde una clave... Machismo-feminismo, que la verdad es súper es, eh, interesante Y yo tuve una reversión hace un par de años con, con Nicole Kidman Sí, eh, sí 2004. 2004 Sí, y también vale mucho la pena para pensar justamente desde, desde, desde el terror Una reflexión sobre el rol de la mujer en la sociedad
0: Vamos a etiquetar a las compañeras, ahí recomendando como bibliografía este, y bueno, como para ir redondeando En un mundo donde discursos que pensábamos que estaban enterrados Revivieron cuáles zombies eh, Un año en el que estuvimos metidos por una enfermedad mortal Literalmente, me acuerdo de esas calles vacías Y no lo puedo creer este, un, Una ecología que, que, bueno, que nos dice que no hay comida Hay comida para muchos, pero en manos de pocos ¿Cuál, cuál imaginarás que... que o sea, delirando, pensando Como si tuviéramos mucha guita de productores Y digan, bueno, hagan la película que resuma Los miedos actuales ¿Qué pensás? ¿De dónde viene el terror? ¿Desde, desde otro planeta? ¿Desde nuestro Interior? ¿Cuál puede llegar A ser el monstruo en, en las películas de terror de los próximos Años?
1: No, creo que hay un, hay un corrimiento Claro, o sea, digamos la la cuestión de la, de la invasión alienígena es algo que responde muy a la lógica de la Guerra Fría de, de esos enemigos que vienen desde afuera y que nos quieren colonizar y que nos quieren esclavizar y, y asesinar eh, y de hecho creo que, no sé, me parece que el último como gran exponente de eso es Día de la Independencia eh, y, y es quizás como ya la, digamos, eh, la, la, como el, el plante de bandera para la hegemonía total estadounidense Post derrumbe del, del bloque soviético Y creo que eso ya es algo que está superado Sí, 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 y, claramente Y que quizás por ahí sí, vuelve, digamos, si vuelve a aparecer Va a estar más vinculado a otros géneros Y no al terror digamos, Hoy las dos eh, variantes principales que se tratan Están más relacionadas a lo, a lo sobrenatural Porque es algo también que siempre rinde porque básicamente la gente se asusta se asusta mucho y disfruta mucho de asustarse de aquello que, que, no, puede, que no puede dominar y después de la siempre presente eh, miedo, miedo al otro y creo que en sociedades que cada vez más avanzan más hacia hacia, individualización, hacia la individualización, eh, hacia la ruptura total y el desarme total del tejido social el otro el que está al lado tuyo o incluso vos mismo, eh, la lógica del de hombre como lobo del hombre es lo que se, lo que se va a seguir profundizando y es hacia donde un poco lo que, digamos, lo que se está trabajando eh, sino sí, por ahí no no, digamos, no no pienso por ahí mucho a, a futuro de cuál puede ser el, el rumbo del género, porque también es un género que vuelve muchas veces sobre sí mismo. Y la fuerza de lo sobrenatural. Que podríamos decir, bueno, después del Exorcista, ¿qué más películas vas a hacer sobre posesiones? Y vemos películas sobre posesiones se hacen prácticamente dos por mes. Y es algo que, es, que siempre vuelve con distintas lecturas. Por ahí quizás no hubo alguna que tenga tanta densidad como El Exorcista. Que particularmente es una de, de mis películas de terror preferidas pero que es un género que también está siempre volviendo. Entonces, ahí es donde me parece que está, que está un poco la fuerza en lo sobrenatural y en la lectura que hace sobre la ruptura de, del tejido social que habitamos y del miedo que nos genera el otro. Y seguramente, porque bueno evidentemente se ve un, un proceso de profundización, pandemia mediante, de la economía mundial y del surgimiento de, las, de estas bueno, ya no tan nuevas derechas y los discursos de odio y las reacciones a los movimientos emancipadores, tanto de raza como de género y de distintas opresiones me parece que está yo creo que si bien no es una obra abiertamente de terror The Handmaid's Tale está, digamos, está mostrando un futuro que cada vez parece más cercano y que es eminentemente terrorífico la idea esta de, de, del cuento de la criada de una sociedad eh, tradicionalista, eh, retrógrada, conservadora, que vemos que surge no por, por continuación, sino como una reacción orquestada frente a un avance en la lucha por los derechos. Eh, no sé si es más un miedo que... que digo, no, no sé si lo proyecto más. Como un futuro del terror a explotar o como un terror eh, real que vamos a vivir en carne propia y que se, que se puede seguir expandiendo. Eh, entonces creo que ahí también depende mucho de hacia dónde avancen las sociedades. Porque justamente lo que venimos diciendo es que el terror refleja a la sociedad que, que está viviendo. Entonces hoy por hoy todavía estamos, estamos eh, hablando de historias sobre eh, sujetos que se, que se emancipan. Que avanzan en la lucha por sus derechos y también de historias sobre quienes se eh, sobre, sobre, sobre quienes se resisten a eso y cómo esa resistencia conservadora se manifiesta. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? depende también un poco de cómo se resuelva esa, esa disputa y de cuáles sean las nuevas historias que hay para contar. La verdad es que yo en particular no soy muy. no soy muy optimista. Y creo que no sé, películas como Silent Green, que hablaban de una distopía, eh, crisis ecológica y crisis alimentaria a nivel global y cómo básicamente las personas terminaban comiendo personas procesadas, eh, hoy son más reales que nunca y seguramente sean esa película u otras de esa época, que también es de los 60, 70, sean revisitadas para contar los miedos que estamos teniendo hoy, porque las distopías eh, no es curioso que las distopías hayan sido de la época de pleno desarrollo del capitalismo y de primeros inicios de, de su caída o de su retransformación eh, neoliberal. Generalmente estaban situadas en la época que estamos viviendo nosotros. Entonces, eh, por, por azar o por consecuencia del propio desarrollo del capital, estamos viviendo un poco en una distopía y, y lo que queda es saber hasta dónde se va a profundizar eso. Y ahí creo que está un poco lo, lo, lo terrorífico, tanto del género como de del, de. del. género, como las historias que nos permiten pensar el presente desde lo que se construyó en el pasado. Y entonces, de lo que nosotros hoy pensemos de qué es lo que puede pasar de acá a 20 años, donde quizás hoy todos los escenarios eh, son de un país. Eh, de, perdón, de un planeta. Eh, totalmente arrasado, destruido, crisis ecológica, ambiental, eh, guerra... Bueno, el miedo nuclear, que en no lo tocamos, pero eso estuvo muy presente en eh, los 50, en los 60... O sea, época de Guerra Fría eh, más destacado. Y bueno, todo lo que eso puede pasar y donde posiblemente... Quizás la si yo pensara hoy una historia que sea lo más terrorífica posible, haría una placa... Que diga Planeta Tierra 2050 y un páramo desolado. Y con eso solo ya estaría <risa> diciendo todo lo, que, todo lo que pienso que puede llegar a suceder. Ojalá que no, porque uno tiene eh, vocación. una vocación emancipadora donde eh, espera que todavía que puede, suceder, eh, digamos, que puede suceder un hecho que cambie la historia y que donde. Las reglas de juego sean otras Porque evidentemente nos, nos acercamos cada vez más Hacia el cumplimiento Del viejo axioma del socialismo o barbarie Porque si no salvamos Al mundo del capitalismo El capitalismo va a arrasar con todo Y no va a quedar absolutamente nada en pie O sea, Mad Max va a ser un, un cuento de hadas al lado de lo que va a quedar En el planeta dentro de 30 40
0: años Si esto no, no es frenado eh. Clarísimo no, clarísimo, clarísimo. Y aparte me, me parece súper interesante cómo planteaste también que uno tendría que pensar no solamente el terror, sino quién se enfrenta a ese terror, que me parece que es lo más eh, interesante. Si seguimos insistiendo en el héroe solitario que, que se cree omnipotente o empezamos a pensar que muchas obras, sobre todo sigo destacando las de George Romero, Piensan un poco más eh, al, héroe, al héroe colectivo, al, al héroe que, que se erige en grupo con sus diferencias en unidad Y, y, y salen a, a, a intentar combatir a lo que más temen en general este, Y última y para ir cerrando, eh, tus tres obras eh, favoritas, recomendadas que tengas Pueden ser películas, pueden ser tres momentos de una película, este, tres subgéneros del terror, lo que vos quieras
1: sí, creo que hay varias de las que ya hablamos, no puedo dejar de mencionar el exorcista, que si me apuras está en un, está en el top 1 o top 3 de las películas de terror de la historia, eh, junto con Psicosis, pero bueno que Psicosis también por eso es una película que da no da tanto a una en cierta medida sí a una lectura de la época, pero más bien es una, es una, es una historia más individual, entonces quizás no, no, no juega tanto, pero sí pensando eh, digamos, pensando tres películas de terror Donde la dimensión política Esté presente Y que sean destacables Creo que una es una de mis favoritas Que es de, de uno de mis directores favoritos eh, They Live de Carpenter Es la película Evidentemente más política De los 80 Donde un tipo apellidado Nada, o sea, nada en, en inglés eh, O sea, un, un nadie Literalmente que sobrevive en base a trabajos en la construcción y en base a cómo se puede rebuscar la vida, que no tiene ni casa y, y, vive, y vive en un terreno tomado con otra gente que también está sumergida en la miseria y en la pauperización absoluta a través de unos, de, de unos anteojos que le permiten ver la realidad cuando se los pone. Encuentra que el mundo ha sido cooptado por una raza alienígena fascistas que dominan a la humanidad y que lo obligan a consumir a casarse, reproducirse y mantener el orden establecido de las cosas eh, me parece que es una película que además que funciona muy bien como película porque bueno Carpenter es un narrador de primer orden eh, le estaba escupiendo a la sociedad estadounidense eh, la verdad sobre cómo estaba constituido y era un llamado porque justamente la película termina con, eh, la, con la generalización de esta, de esta evidencia o de la visualización de, por parte de, toda la, de todas las personas Sobre cuál era la realidad Y cuál es el rol que ocupan estos extraterrestres eh, dentro, de, dentro de la sociedad estadounidense Y creo que es un alegato eh, súper fuerte Que no es para nada metafórico Porque es, eh, es muy abierto Es súper explícita, es super explícita y, es muy motiv y es muy movilizante O sea, no creo que, que nadie vea esa película Y que después de eso siga viendo... Eh, a los medios, a la sociedad en general, al capitalismo, a, al modo en que nos obligan a vivir, lo siga viendo de la misma manera. Entonces creo que es una película casi de, de visión obligatoria porque eh, digo, funciona a muchos niveles, eh, tanto como una obra de entretenimiento, es una película eh, que tiene mucho ritmo, es una película que es casi una película de acción o de aventuras. Pero además es terrorífica y tiene eh, este mensaje súper claro. Después otra que es una de las que también pertenece como a, la, a esta movida de este nuevo terror. Que por ahí está un poco eclipsada al lado de, de obras que quizás son más grandes como como The Witch o como Hereditary. Que es eh, It Comes at Night, viene de noche, actualmente creo que está en Netflix. Donde nos estamos enfrentando... A esta película es del 2017 2016-2017 Donde hay una pequeña sociedad Y ahí podemos tener reminiscencias A la noche de los muertos vivos Que es una pequeña sociedad Que se forma dentro de una casa Entre cuatro o cinco personas eh, Dos familias que se encuentran En el medio de una catástrofe De la que nunca De la que nunca se sabe bien Cómo surgió Pero donde básicamente hay una epidemia que va convirtiendo a la gente en una especie, de, eh, como una, en una mezcla de zombies y de peste negra, pero que básicamente está matando a toda la población y que nadie sabe bien cómo se transmite ni cómo funciona, pero los está matando a todos y cómo reaccionan eh, las personas y qué rol juegan los lazos de solidaridad, de parentesco, eh, el interior de esa pequeña sociedad, que es reflejo de la gran sociedad que se forma dentro de esa casa. Y que además es una película eminentemente también eh, terrorífica, muy bien hecha, muy bien narrada. Y que cuenta esta historia que hoy por hoy es eh, súper es presente. digamos eh, al Justamente al, es algo que vemos en el cotidiano de cómo reaccionan las personas a la pandemia, cómo reaccionan las sociedades y cómo funcionan estos mecanismos de resistencia eh, dentro de, de, digamos, de las comunidades, de las familias. Eh, los mecanismos, de los lazos de solidaridad que están presentes y cómo eso funciona como última línea de contención frente a un capitalismo que ha abandonado todo tipo de, de cuidado y de interés por sobre el bienestar de las personas. Y después otra que quizás no está dentro de mis películas favoritas, pero que es todo un hito y que repasando para, para esta charla. Eh, encontré la, la actualidad que tiene y que es Tiburón, donde Tiburón, que es quizás clave, uno, de los, uno de los primeros blockbusters, eh, o sea, una de las primeras películas que se transforman en un evento, porque bueno, estamos hablando de Steven Spielberg, que el creador básicamente de, de, de las superproducciones modernas, en donde hay una amenaza también que viene desde la naturaleza, una amenaza que viene desde lo animal, que en este caso es el tiburón y que después también está, está reeditado en Piraña que se hizo hace algunos años donde básicamente esta amenaza pone en riesgo la actividad económica o sea el, la invasión de esta amenaza eh, del mar eh, obliga o haría necesario cerrar la playa o cerrar la temporada o en el caso de Piraña cancelar el Spring Break con todas las consecuencias económicas que esto tiene y las autoridades se resisten a eso, donde justamente eligen lucrar antes que eh, cuidar la vida de, de las personas que están en ese lugar porque no quieren poner en riesgo el negocio y finalmente cuando se dan cuenta ya es muy tarde y ya el tibur básicamente el tiburero de las pirañas se los comieron a todos y bueno, después la, nada, obviamente la película avanza pero ya me parece que esta, que esta cuestión sobre bueno cuál es el rol que ocupa eh, el ansia de lucro y la poca o nula resistencia que ponen las figuras de autoridad que se supone bueno, en este caso podemos pensarlo como paralelismos del Estado que se suponen que son árbitros de la sociedad que deben velar por el bienestar de las poblaciones como el estar cooptados por, por la maquinaria del capital eh, priorizan el lucro frente a la vida con las, las consecuencias eh, terribles que bueno vemos en la película por, otro, por un lado con la cantidad de muertes que, que hay y bueno y también lo vemos en la realidad porque es algo que hoy en este año de pandemia y un año que es prácticamente una distopía eh, realizada en un montón de, de factores o sea tanto de crisis ambiental de crisis sanitaria de crisis política y de crisis económica eh, digamos un poco resume eh, todos los tropos casi de, 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 del cine de terror lo único que falta es que mañana a, Aparezca una invasión extraterrestre Y que hoy a la noche a todos nos visite el diablo pero <risa> No, ya...
0: ¿por qué tocaste <risa> ese tema? <risa>
1: <risa> pero ya todo lo demás ya está hecho
0: entonces... <risa> Ni lo digas, sí 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 sí, 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 sí tremendo Bueno, nos quedaron mil cosas Nos quedó el terror en Latinoamérica Nos quedó el terror en las series Lovecraft Country Creo que habla bastante de lo que estamos eh, tocando eh, Nos quedó el terror social de... Eh, como historias del miedo, o rojo, pero bueno, eh, es la primera vez que, que tocamos todo un género en sí y, y me parece que da para segunda, tercera, cuarta parte Sí, zombies. Es que yo, yo solamente haría sobre zombies
1: es que Bueno, es que los zombies son por ahí el género más eminentemente eh, político dentro del cine de terror Porque bueno, son metáforas sobre, son lecturas, ni siquiera tan metafóricas, son como lecturas directas sobre la sociedad y sobre cómo funcionan las sociedades frente a las amenazas pero me parece que sí es un, vale la pena guardar menos un comentario sobre el cine de terror latinoamericano que es algo que está muy poco muy poco explorado está muy poco producido lo cual es bastante extraño teniendo en cuenta justamente lo que decíamos de la cuestión de, de lo económico que es hacer cine de terror donde muchas veces necesitas solamente una casa y algunos ruidos y un par de actores y no más que eso. Pero bueno, ahí también un poco digamos responde a la falta de industria también dentro del cine latinoamericano y de la preeminencia de los autores y del esfuerzo por desarrollar un, un cine propio donde eh, al no estar presente el monstruo industrial no hay tanta esta necesidad y los autores quizás no se encuentran tanto con la necesidad de vehiculizar sus intereses a través del cine de terror. Sin embargo, está sucediendo, afortunadamente, cada vez más, en Argentina en particular. Eh, el cine de terror sigue creciendo. Eh, una de las mejores películas de los últimos años, y lo digo a nivel global, dentro del género, es Muere, Monstruo, Muere, y es una película hecha 100% en Argentina. Hace poquito se, o sea, se estrenó en el Festival de Mar del Plata, hace poquito se pudo ver en el ciclo gratis en el ciclo eh, del Malva, y la recomiendo amplísimamente. Eh, es una película hecha, digamos, es, tranquilamente es una película de 24 pero hecha en Mendoza Es, es una locura, wow. visualmente, narrativamente, es una locura Y después bueno hay otras obras también que se están desarrollando, por suerte y, E incluso, por ejemplo, hasta en lugares donde uno podría pensar que eso no existe eh, como, digamos, como Cuba, donde realmente cuando pensamos en el arte cubano eh, nos quedamos más como en, en la trova O en el cine comprometido Y hay películas como Juan de los Muertos Juan que de es los una muertos. película de zombies eh, En Cuba que, digo, que ya su propia existencia es un hecho político O sea, más allá de, de lo que narra y de cómo lo cuente eh, El hecho de hacer una película en esas condiciones Que trate esos temas O que, o que juegue sobre esos géneros Es un hecho político en sí mismo eh, y que vale la pena Vale la pena apoyarlo Vale la pena eh, Difundirlo, problematizarlo y, y que crezca Porque digo, me parece que justamente Es, es parte de, de la necesidad A veces que tienen los, los cines latinoamericanos De salir del circuito de la crítica y, y De los autores Para llegar al gran público Y creo que el, el terror junto con los géneros En general Es un, es un arma super valioso para eso
0: yo apuesto a que nuestra industria. No como comienzo, porque ya tiene una larga data, el terror argentino sobre todo. Pero un nuevo, una nueva ola a partir de adaptaciones. Yo apostaría a una nueva ola a partir de adaptaciones de la obra de Mariana Enríquez en general, pero una, una película de nuestra parte de noche sería. un, un buen.
1: Sería. Sería alucinante. Digo, esto me parece que es un. es un gran exponente justamente de terror político, porque todo lo que me queda, además Además de que. Te arruina la cabeza porque pues, yo, yo lo leía, encima lo leía de noche y después no quería ir al baño porque no quería salir de la habitación. Eh, digamos, la, la, la lectura que hace y cómo entrecruza problemáticas reales y actuales, eh, como son la, la trata de niños, eh, la, digamos, las desapariciones en términos amplios, eh, cómo juegan las, las élites del interior en esas regiones donde, hay, donde prácticamente no existe la ley. Eh, creo que es un, un valor enorme Y lo que hizo Mariana Ahí con eso es, es, es bestial Es una obra maestra Y ojalá, ojalá pudiera haber eh, Pudiera haber una, una adaptación de eso Sería complicado Porque es una obra enorme y, Pero estaría buenísimo Estaría buenísimo que eso suceda O también, eh, digamos Otros exponentes también Que se están, que se están haciendo eh, yo imagino, por ejemplo, una adaptación de Magnetizado, de Busquets, aunque la primera adaptación de Bajo este sol tremendo fue eh, el otro hermano, no le gustó para nada, y bueno, es discutible, pero creo que Magnetizado podría ser tranquilamente una película de asesino, de asesino serial y que sea como la evolución de, del clan y el ángel y estas que se empezaron a hacer. Eh, a, mí, a mí en lo personal Me encantaría que vaya por ese lado Creo que hay mucho material Dentro de la, de la literatura actual Que también está revitalizando Los géneros eh, O sea, digamos, los géneros en términos amplios Y, y creo que hay mucho ahí mucha, Mucho para, para poder seguir para ser, ¿no? sobre eso sí.
0: Bueno, también podríamos estar horas pero prefiero que lo guardemos para una segunda parte este, así que te agradezco por la participación en este episodio especial halloween como lo llamaremos
1: No, muchas gracias a vos por la, por la invitación eh, la verdad que es una muy buena oportunidad como para reflexionar sobre esto eh, como dijiste da para hablar muchísimo pero creo que bueno hicimos como al menos un, un pimponeo sobre, sobre estos temas que son Ah, súper apasionantes Así que
0: así que te agradezco por la participación En este episodio especial Halloween Como lo llamaremos ah, Gracias a vos Crónicas desde el fin de un mundo Un podcast que reflexiona sobre lo que se hizo Para lo que se viene